0: Sehnsucht nach Geborgenheit. Die Geschichte steht in der Bibel in Lukas Kapitel 15 von Vers 11 an. In dieser Geschichte wird uns etwas gezeigt von der Liebe des Vaters im Himmel. Wird uns gezeigt, wie Gott ist. Aber in dieser Geschichte wird uns auch gezeigt, wie wir Menschen sind. Jesus sagte, Jemand hatte zwei Söhne, und der Jüngere von ihnen sagte zum Vater, gib mir, Vater, den Anteil am Besitz, der mir zufällt. Und er teilte sein Vermögen unter sie. Und nicht lange danach packte der jüngere Sohn alles zusammen und zog in ein fernes Land. Und dort brachte er sein Vermögen durch mit Prassen. Als er nun alles verbraucht hatte, kam eine große Hungersnot über jenes Land und er geriet in Not und er ging und hängte sich an einen Bürger des Landes. Der schickte ihn auf seinen Acker, die Schweine zu hüten und ihn verlangte, seinen Bauch mit den Schoten zu füllen, die die Schweine fraßen, doch niemand gab sie ihm. Da kam er zur Einsicht und er dachte, wie viele Tagelöhner hat mein Vater, die Brot in Hülle und Fülle haben. Und ich verderbe hier im Hunger. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen. Und ich will zu ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin Ihnen fort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Mache mich zu einem deiner Tagelöhner. Und er machte sich auf. Und er kam zu seinem Vater. Als er aber noch weit weg war, sah ihn sein Vater. Und er hatte Erbarmen mit ihm. Er lief ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Der Sohn aber sagte zu ihm, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Aber der Vater sagte zu seinen Knechten, Bringt schnell das beste Gewand her und zieht es ihm an und steckt ihm einen Ring an den Finger und zieht ihm Schuhe an. Bringt das gemästete Kalb her, dass wir es schlachten. Lasst uns essen und fröhlich sein. Denn dieser mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist wiedergefunden worden. Und sie fingen an, fröhlich zu sein. Bei uns gibt es ein Sprichwort, das heißt Ende gut, alles gut. Wahrscheinlich kennt man das hier auch. An das Sprichwort musste ich denken, als ich lange über diese Geschichte nachdachte. Dieser junge Mann machte eine ganz gefährliche Rutschpartie. Er war nahe am Abgrund. Er wäre beinahe in die Hölle gegangen. Aber andererseits habe ich gedacht, wer eine solche Heimkehr erleben darf, wie dieser junge Mann, der ist wirklich zu beglückwünschen. Sehnsucht nach Geborgenheit. So heißt heute Abend unser Thema. Was war da geschehen? Wir haben gelesen, da war eine Familie mit zwei Söhnen. Wie alt sie waren, wissen wir nicht. Sie waren jedenfalls schon erwachsen, sie waren volljährig und bei dem einen war der Wunsch nach Selbstständigkeit so stark geworden, dass er eines Tages seinen Vater bittet, ihm doch seinen Anteil auszuzahlen. Eigentlich war das nicht falsch. Dieser junge Mann wollte nicht immer am Schürzenzipfel seiner Mutter bleiben. Dieser junge Mann wollte einmal selbstständig werden. Er wollte einmal Land und Leute kennenlernen. Und sein Vater war auch ganz damit einverstanden. Es gibt ja Eltern, die einen ganz großen Fehler machen, indem sie ihre Kinder festhalten, zu lange festhalten. Es gibt Eltern, die den Kindern noch die Schuhe putzen, wenn sie schon erwachsen sind die der Tochter noch das Bett machen, wenn sie schon 18 Jahre alt ist. Und ich glaube, der Sohn sollte es mit dem Alter auch selbst können. Es gibt Mütter, die dem Sohn noch das Brot streichen, wenn der schon 14 Jahre alt ist. Ich glaube, dass das nicht richtig ist. Auf der anderen Seite kann man auch erleben, dass Kinder, heranwachsende Kinder, Jugendliche, einen großen Fehler machen. Sie wollen ihre Eltern nicht verletzen, nicht enttäuschen und darum bleiben sie viel zu lange zu Hause. Und sie bleiben viel zu lange zusammen. Wie oft habe ich junge Erwachsene in der Seelsorge gehabt, die schließlich anfingen, darunter zu leiden, aber sie mochten das, was sie eigentlich wollten, nicht tun, weil sie ihre Eltern nicht verletzen wollten. Viele junge Leute bleiben viel zu lange zusammen. Es ist richtig, dass die Kinder, wenn sie erwachsen sind, einmal aus dem Haus gehen. Es ist auch wichtig, dass sie einmal auseinander gehen. Wenn sie zu lange zusammenbleiben und zu lange bei den Eltern bleiben, dann passiert es manchmal, dass plötzlich ein Elternteil oder beide Elternteile sterben und dann kommt der große Streit. Hier lesen wir, und er teilte ihnen das Gut. Das war ein ganz vorbildlicher Vater. Er hat die Sachen geregelt, als er noch in den besten Jahren war. Und ich bin sicher, dass er seinem jüngeren Sohn gute Ratschläge gegeben hat. Vielleicht hat er seinem Sohn einige gute Landkarten gegeben. Vielleicht hat er ihm die Adressen gegeben von den Verwandten. Vielleicht hat er seinem Sohn einige gute Adressen gegeben von guten Gemeinden in verschiedenen Städten, falls du da oder dorthin gehst, damit du guten Anschluss findest. Und bestimmt hat er zu seinem Sohn gesagt, Junge, ich werde jeden Tag für dich beten. Ich werde dich nie vergessen. Junge, ich habe dich lieb. Und dann steht da in Vers 13, und nicht lange danach nahm der Jüngste alles, was ihm gehörte und zog fort. Nicht lange danach, also nicht am selben Tag, nicht Hals über Kopf, sondern das war alles gut überlegt, das war alles gut geplant. Und dann, ich weiß nicht, vielleicht hatte er einen Rucksack und sein Scheckbuch und eine ganze Menge Bargeld und dann zog er los. Vielleicht ging er singend aus dem Haus. Vielleicht ging er pfeifend aus dem Dorf. Er wollte einfach glücklich sein. Er wollte einfach mal das Leben richtig genießen. Vielleicht hatte er sogar ganz gute Pläne. Vielleicht hatte er überhaupt nichts Böses im Sinn. Ich könnte es mir ganz gut so vorstellen. Bis hierher ist diese Geschichte ganz in Ordnung. Vielleicht hat er sogar seine Verwandten besucht. Ich könnte es mir gut vorstellen. Vielleicht hat er gute Pläne gehabt und gute Vorsätze, aber es ist so wie ein Sprichwort es sagt. Sogar der Weg zur Hölle ist mit guten Vorsätzen gepflastert. Er zog fort und dann steht in Vers 13, aber er zog in ein fernes Land und das ist ein ganz vielsagender Satz. Niemand weiß es, weil es da nicht steht, aber ich habe lange über diese Geschichte nachgedacht und ich habe mich gefragt, ob dieser Junge überhaupt seine Bibel ausgepackt hat, aus seinem Koffer, ob er unterwegs wohl seine Bibel gelesen hat. Von zu Hause war er es gewohnt, dass man betete. Auch am Tisch wurde gebetet, ob er unterwegs auch gebetet hat ob er seine Hände noch gefaltet hat, bevor er anfing zu essen, ob er in dem fernen Land überhaupt eine Gemeinde besucht hat, ob er überhaupt in den Gottesdienst gegangen ist. Oh, wie viele junge Menschen gehen nur von zu Hause fort in ein fernes Land, weil sie einmal untertauchen möchten, weil sie einmal etwas tun möchten, was niemand sehen soll weil sie einmal etwas tun möchten, was zu Hause verboten ist. Sein größter Fehler war, dass er sich maßlos überschätzte. Dieser junge Mann kannte seine schwachen Stellen nicht. Er kannte sein wankelmütiges Herz nicht. Und dann kam er in diesem fernen Land in schlechte Gesellschaft und er ging beinahe zugrunde. Er hatte ja viel Geld. Und wer viel Geld hat, der hat auch schnell Freunde. Dann scharen sich andere um ihn und alle wollen mit profitieren. In Vers 13 steht, und er brachte sein Vermögen durch mit Prassen. Dabei haben ihm sicher viele andere geholfen. Ich weiß nicht, wie du lebst. Ich kann euch sagen, wie es mir ging, als ich ein junger Mann war, als ich das Elternhaus verlassen hatte und die große Welt kennenlernte. Ich war erst 15 Jahre alt, als ich von zu Hause wegging, etwas früh. Aber ich wohnte bei meinem Lehrmeister und so war ich weg von den Augen der Eltern. Und ich hatte unheimlich viele Wünsche. Ich wollte nicht nur einen Fotoapparat, sondern ich wollte auch eine Dunkelkammer-Einrichtung und meine Bilder selbst entwickeln. Aber ich hatte kein Geld, um es mir zu kaufen. Und dann kaufte ich alles bei Fotopost. Damals der weltgrößtes Versandhaus. Und ich machte eine ganz kleine Anzahlung, Rest in 36 Monatsraten. Damals war gerade das Tonbandgerät erfunden und auf den Markt gekommen. Und ich wollte gern ein Tonbandgerät haben. Und ich kaufte es. Eine ganz kleine Anzahlung. Rest in vielen Monatsraten. Und eines Tages las ich in einer Fotofachzeitschrift, dass es ein Elektronenblitzgerät gibt. Dann braucht man gar keine Birnen mehr kaufen. Da kann man blitzen, so oft man will. Und das geht viel weiter. Man kann viel bessere Bilder machen. Und ich war sicher der Erste oben in Norddeutschland oder in der Gegend, so will ich es einmal sagen, der sich so ein Ding anschaffte. Das gab es gerade, da hatte ich's. Ich weiß nicht mehr, wie viele Monatsraten. Ihr Lieben, ich musste so viel bezahlen, so viel Geld hatte ich überhaupt nicht. Und als ich dann ausgelernt hatte und wirklich etwas verdiente, da habe ich Überstunden gemacht. Damals musste man in Deutschland 48 Stunden arbeiten. Ich hatte einmal 84 Stunden auf meinem Lohnstreifen. Und das reichte trotzdem nicht. Manchmal nahm ich Vorschuss. Und manchmal habe ich mir Geld von meiner Schwester geliehen. Und obwohl ich zu Hause keinen Pfennig abgeben musste, nach meiner Lehre wohnte ich wieder einige Zeit bei meinen Eltern. Obwohl ich kein Kostgeld geben musste, habe ich sogar noch von meiner Mutter Geld geliehen. Und alles reichte nicht. Ich wollte alles Mögliche haben. Ich wollte mein Leben genießen. Und es reichte vorn und hinten nicht. Wie vielen jungen Leuten ist es so ähnlich ergangen. Nun, dieser junge Mann hatte viel geerbt. Er hatte ein großes Vermögen. Und in kurzer Zeit hatte er es durchgebracht. Der Vater lässt seinen Sohn ziehen, haben wir gesehen. Das ist eine Entscheidungsfreiheit, die richtig ist, die nötig ist. Auch Gott handelt so, das ist ein göttliches Prinzip, das finden wir in der ganzen Bibel. Im Alten Testament lesen wir in 5. Mose ganz, ganz herrliche Verheißungen für die Menschen, die Gott dienen wollen. Und dann steht in 5. Mose Kapitel 11, Vers 26, siehe, ich lege euch heute vor den Segen und den Fluch, Entscheidet euch. In Josua 24, Vers 15 sagt Joshua zum Volk Israel, wählt euch heute, wem ihr dienen wollt. Gott zeigt euch den Weg, aber entscheiden müsst ihr. Wählt euch heute, wem ihr dienen wollt. Ich aber und mein Haus wollen dem Herrn dienen. In Psalm 1, Vers 1 steht, Wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen. In Psalm 26, Vers 5 steht, ich hasse die Versammlungen der Boshaften und ich sitze nicht bei den gottlosen Leuten. In Sprüche 1, Vers 10 lesen wir, mein Sohn, wenn dich die bösen Buben locken, so folge ihnen nicht. Aber der Vater zwingt seinen Sohn nicht. Er überlässt ihm die Entscheidung. In Sprüche 14, Vers 34 lesen wir, Gerechtigkeit erhöht ein Volk, aber die Sünde ist der Leute verderben. In Vers 12 desselben Kapitels heißt es, Manchen scheint ein Weg recht, aber zuletzt bringt er ihn zum Tode. Dieser junge Mann machte einen großen Fehler. Er überschätzte sich. Und er machte einen anderen großen Fehler. Er unterschätzte, er unterschätzte die Macht des Bösen. Er ging eine Meile zu weit, wie man sagt. Er ging eine Meile zu weit in Feindesland und er kam unter die Räder. Ihr Lieben, es gibt ein dämonisches Gefälle. Ich weiß nicht, ob ich das richtig erklären kann. Es gibt ein dämonisches Gefälle. Das dunkle Gefälle im Entwicklungsgesetz der Sünde ist so schrecklich, wenn man ihm erst einmal verfallen ist, dann kommt man fast nicht mehr raus. Und manch einer kommt tatsächlich nicht mehr heraus. Zuerst spielt der Mensch mit der Sünde und er kann aufhören, wenn er will. Aber wenn er einige Zeit mit der Sünde gespielt hat, dann gibt es mit einem Mal einen Rollentausch. Mit einem Mal fängt die Sünde an, mit dem Menschen zu spielen. Und dann kann der Mensch nicht mehr anders. So wie ein Kind mit dem Ball spielt und den Ball hinrollt, wo es ihn haben will, so spielt der Teufel mit Millionen Menschen. Zuerst hat der Mensch mit der Sünde gespielt, es hat ihm Spaß gemacht und nach einiger Zeit wurden die Rollen vertauscht. Und jetzt spielt die Sünde mit ihm und der Mensch kann nicht mehr anders. Er muss das Böse tun. In Johannes 8, Vers 34 steht, wer Sünde tut und sie wieder tut und sie wieder tut und sie wieder tut, so ist es gemeint, wer Sünde tut, der wird der Sünde Knecht. Es gibt Menschen, die merken nicht mehr, wenn sie lügen. Es gibt Menschen, die merken nicht mehr, wenn sie fluchen. Es gibt Menschen, die leben im Ehebruch, die haben überhaupt kein schlechtes Gewissen mehr dabei. Sie haben so lange mit der Sünde gespielt, bis sie sich daran gewöhnt haben. Das Gewissen ist inzwischen so abgebrüht, dass es nicht mehr reagiert. Es gibt Menschen, deren Gewissen ist wie mit einer geistigen Hornhaut überzogen. Ihr Gewissen ist so verhärtet, wie die Bibel es sagt, dass es nicht mehr reagiert. Die Sünde spielt mit ihnen und wenn sie raus wollten, sie könnten nicht mehr heraus. Ich kann mich gut an den Nachmittag erinnern, als ich den Lungenzug übte, als mir ein erfahrener Raucher erklärte, wie man raucht und den Lungenzug macht, ohne dabei zu husten. Und dann habe ich geübt. Richtig tief durchatmen. Und es ging. Und am nächsten Tag habe ich weitergeübt. Und bald konnte ich es, ohne dass mich das irgendwie quälte. Dann habe ich weitergemacht und bald macht es mir richtig Spaß. Und ich habe weitergemacht. Und eines Tages merkte ich, dass ich gar nicht mehr anders konnte. Mit einem Mal war ich ein Raucher geworden. Ich hatte mich daran gewöhnt. Mit einem Mal konnte ich nicht mehr entscheiden. Mit einem Mal musste ich rauchen. Es gibt sogar Menschen, die sogar noch während des Essens rauchen. Das fing an mit einer Spielerei. Und eines Tages wurden die Rollen vertauscht, und man musste. Das ist nur ein Beispiel, an dem man zeigen kann, wie das ist. Ihr Lieben, so ist das mit der Sünde. Eigentlich ist jede Sünde grausam. Es gibt doch keinen glücklichen Ehebrecher. Es gibt doch keinen wirklich glücklichen Alkoholiker. Es gibt doch keinen Rauschgiftsüchtigen, der wirklich glücklich ist. Es sind doch in Wirklichkeit die kaputtesten Menschen unter der Sonne. Aber sie haben eine Zeit lang gespielt und jetzt können sie nicht mehr anders. Manche weinen über ihr Elend, aber sie können nicht mehr anders. Sie sind gebundene Menschen geworden. Aber nicht nur diese Dinge sind schlimm. Auch das, was bei uns gar nicht so zählt, ist in den Augen Gottes schrecklich. Zum Beispiel der Geiz. In der Bibel steht: Geiz ist eine Wurzel aller Übel. Oder die Lüge. In der Bibel steht, die Lügner sind draußen. Sie werden das Reich Gottes nicht ererben. Der Teufel lacht doch über Millionen Menschen, die mit der Sünde spielen und sie sagen, ein bisschen Sünde, wie es im Schlager heißt, ist doch nicht schlimm. Von wegen. Die Sünde ist der Leute verderben, steht in der Bibel. Der Teufel lacht über solche Leute, die mit der Sünde spielen, weil er genau weiß, nur noch ein wenig Zeit und dann kann er nicht mehr anders. Ihr Lieben, aber Gott ist auch noch da und Gott sieht dieses ganze Elend. In der Bibel steht in 1. Timotheus 2, Vers 4, Gott will nicht, dass der Sünder in seiner Sünde sterbe, sondern dass er sich bekehre und lebe. In Lukas 19, Vers 10 steht, des Menschen Sohn, damit ist Jesus gemeint. Jesus ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. In einem Lied singen wir, Gott hat viel tausend Weisen zu retten aus dem Tod. Und manchmal staune ich über Gottes Wege. Manchmal hat Gott ganz eigenartige Wege. Gott hat Zeit. Gott hat viel Zeit. Eines Tages hat dieser junge Mann alles verbraucht. Er hat nichts mehr. Er sucht sich eine Arbeitsstelle und er findet auch eine. Aber er verdient so wenig, dass er sich kaum satt essen kann. Ein Sprichwort sagt, ein Unglück kommt selten allein. Und so erlebte er es auch. Ausgerechnet zu der Zeit kommt eine Hungersnot über das ganze Land, eine furchtbare Wirtschaftskrise und eines Tages landet er bei den Schweinen. Pastor Modersohn hat einmal gesagt, an der tiefsten Stelle unseres Lebens steht Gott und wartet auf uns. Oh, das ist ein herrlicher Satz. An der tiefsten Stelle unseres Lebens steht Gott und wartet auf uns. Wie viele Menschen, die heute mit Jesus Christus gehen, haben ihn gefunden, als sie am Ende waren. Wie oft hat ein Unglücksfall dazu gedient, wie manchmal eine große Enttäuschung, wie manchmal eine schwere Krankheit oder ein Unfall oder irgendeine andere Krise, hat Gott manchmal gebraucht als Heilmittel für diesen Menschen. Kierkegaard, dieser große dänische Philosoph, der Jesus fand und dann ein ganz gewaltiger Zeuge Gottes wurde. Kierkegaard hat später aus seiner Erfahrung gesagt, dass die meisten Menschen, die er kennengelernt hat, die meisten wirklichen Christen, die er kennengelernt hat, Jesus gefunden haben in irgendeiner Lebenskrise. Oft muss ein Mensch erst irgendwo an den Rand kommen, wo er wirklich einmal über den Sinn des Lebens nachdenkt. Und jetzt geschieht das große Wunder. In Vers 17 lesen wir, da kam er zur Einsicht. Da endlich, da kam er zur Einsicht. Das war der erste Schritt. Das ist immer der erste Schritt, Goethe hat einmal gesagt, Einsicht ist der erste Schritt zur Änderung. Und Spurgeon, dieser große englische Gottesmann, sagte einmal, wenn ein Mensch erst einmal seinen verlorenen Zustand eingesehen hat, dann ist er schon halb gerettet. Aber bis ein Mensch das endlich einmal einsieht, dass er verloren ist, dass er Vergebung braucht, dass er Gottes Hilfe braucht, das dauert oft lange. Eine andere Übersetzung sagt an dieser Stelle, da schlug er in sich. Er schlug nicht um sich, wie es manche machen, wenn sie in Not kommen, sondern er schlug in sich. Er hat nicht über seinen Chef geschimpft und gesagt, mein Chef ist ein geiziger Mann. Er hat nicht über die Wirtschaftslage geschimpft und gesagt, wir haben miserable Zeiten. Er hat auch nicht über die Umstände und über die Verhältnisse geschimpft. Er hat nicht gesagt, die anderen haben Schuld, die anderen haben mir das Geld abgelupst, sondern er schlug in sich. In Vers 18 steht, er sagt, ich habe gesündigt. Ich habe die ganze Schuld an dieser Misere. Sicher, die anderen haben mitgeholfen, die anderen haben mich ausgenützt, aber warum habe ich da mitgemacht? Ich hab die ganze Schuld. Oh, ihr Lieben, die ihr irgendwo in einer Sackgasse sitzt und nicht mehr weiter wisst, macht es doch ebenso. Das ist die Lösung. Hör endlich einmal auf, um dich zu schlagen und deine Eltern oder die Gesellschaft oder die Umstände und Verhältnisse anzuklagen. Mach's so wie dieser junge Mann. Er sagt, ich habe gesündigt. Das ist der zweite Schritt. Vielleicht hatte er schlaflose Nächte. Ich kann es mir vorstellen, aber das ist Gnade. Nachdem David in so eine schlimme Sünde hineingerutscht war und es unbedingt verheimlichen wollte, David war ein König in Israel, ein gesegneter Gottesmann und dann passierte ihm diese Panne und niemand sollte es wissen. Da hat der Geist Gottes an David gewirkt und sein Gewissen hat ihn verklagt und David hat manch eine Nacht wachgelegen. Die besten Speisen wurden aufgetragen, die Menschen aßen und David hatte keinen Appetit. David magerte ab, David wurde sogar krank. Und eines Tages sagt David im Rückblick, Gottes Hand lag Tag und Nacht schwer auf mir. Und ich habe bei mir gedacht, das ist eine ganz, ganz große Gnade. Wenn ein Mensch eine Zeit lang in die Irre gegangen ist und eines Tages kommt Gott, Gott kommt hinter ihm her. Gott hat einen langen Atem, Gott hat viel Geduld und eines Tages legt Gott seine Hand auf diesen Menschen und sogar schwer, dass der Mensch nicht mehr einschlafen kann, dass der Mensch anfängt zu grübeln, dass der Mensch über seine Kindheit, über seine Jugend nachdenkt. Dann fällt ihm sogar irgendein Gotteswort ein, das er in der Jugend mal gehört hat. Und dann schlägt er in sich. Wenn Gott anfängt, mit einem Menschen zu reden, manchmal durch die Bibel, manchmal durch ein gutes Buch, manchmal durch einen Traktat, manchmal durch einen Arbeitskollegen, manchmal durch eine Evangelisation und ein Mensch geht nach Hause und liegt auf seinem Lager und fängt an zu grübeln, fängt an, über sein Leben nachzudenken, und Gott fängt an zu wirken. Und wenn dann der Tag kommen darf, wo er wie dieser junge Mann in sich schlägt, und wenn es dann sogar noch ein Stück weiter geht, wie wir es hier in dieser Geschichte lesen, ihr Lieben, dieser junge Mann hat sich an seinen Vater erinnert. Und mit einem Mal wurde es ihm groß. Ich habe einen guten Vater. Er hat sich an die Gottesdienste erinnert zu Hause, an die Tischgebete an die gütigen Augen seines Vaters. Vielleicht hat er gedacht, mein ganzes Erbe ist weg. Aber wenn ich nach Hause ginge, vielleicht würde mein Vater mich als Knecht anstellen. Und dann kommt eine Sehnsucht in sein Herz. Ich möchte nach Hause. Ich möchte nach Hause. Vielleicht ist es dir auch schon mal so gegangen. Oh, könnte ich doch das Rad noch einmal zurückdrehen. Könnte ich doch noch einmal von vorne anfangen. Und dann kommt der größte Satz in dieser Geschichte. Und er machte sich auf, steht da. Jetzt kommt der dritte Schritt, der wichtigste Schritt. Vielleicht war er tagelang unterwegs. Vielleicht kam er ganz ausgemergelt und, und ausgehungert, geschwächt wie ein Skelett zu Hause an. Aber er war ehrlich. In Vers 18 steht, ich will, ich will mich aufmachen. Und zu meinem Vater gehen. In Vers 20 steht, als er noch weit weg war, sah ihn sein Vater. Ich glaube, sein Vater hatte auch schlaflose Nächte. Ich glaube, sein Vater hatte schon lange, lange auf ihn gewartet. Sein Vater hatte ein Herz voller Liebe. Liebe kann man ja nicht erklären. Liebe ist ein Geheimnis. In Jakobus 4, Vers 8 steht, nahet euch zu Gott, dann nahet er sich zu euch. Gott wartet. Gott hat zwanzig Jahre auf mich gewartet. Und als ich kam, da habe ich gestaunt, mit welch einer Liebe Gott mir begegnet ist. Lieber Zuhörer, Gott wartet auf dich. Gott wartet schon lange auf dich. Vielleicht bist du ein ganz schlimmer Fall, aber glaub's nur. Gottes Liebe ist größer als die größte Schuld. Als er noch weit weg war, sah ihn sein Vater. In Vers 20 steht, und er hatte Erbarmen mit ihm. Und er lief ihm entgegen. Und er küsst ihn, diesen Dreckigen. Und sicher hat er ihm gesagt, du, ich habe dich lieb. Und dann sagt dieser Junge zu seinem Vater, Vater, ich habe gesündigt. Er hatte sich ja vorher genau ausgedacht, was er alles sagen wollte. Und er meinte es er wirklich ernst, das war nicht oberflächlich. Aber als er noch mitten in seinem Satz war, da unterbrach ihn der Vater. Und der Vater gibt seinen Knechten Befehl, ein, ein Feierkleid zu bringen und Schuhe zu bringen und einen Ring zu bringen und das gemästete Kalb zu schlachten und sofort alle Freunde einzuladen, um das Fest einzuleiten. Der Vater hat seinem Sohn hundertprozentig vergeben und er hat nicht seinen Wunsch erfüllt und ihn als Knecht angenommen, sondern... Dieser Junge durfte noch einmal ganz von vorne anfangen. Er wurde wieder als Sohn angenommen. Er wurde wieder als Sohn eingesetzt. Er konnte gar nicht ausreden, da hat der Vater schon gehandelt. Das zeigt mir, dass nicht die Länge unserer Gebete entscheidend ist, sondern die Liebe Gottes entscheidet. Die Liebe Gottes ist das wichtigste Element. Und wir sind eingeladen, diese Liebe Gottes anzunehmen. In Vers 32 steht, dass sie anfingen zu essen und zu trinken und sie freuten sich. Der Vater hatte Befehl gegeben, dem Jungen einen Ring an den Finger zu stecken. Das ist ja ein wunderbares Symbol. Den Ring kannst du drehen, solange du willst, vorwärts oder rückwärts, der hört nie auf. Und damit wollte der Vater ihm sagen, Junge, meine Liebe zu dir hat nie aufgehört. Ich habe dich schon geliebt, als du noch gar nicht da warst. Ich habe dich geliebt in all den Jahren. Ich habe jeden Tag an dich gedacht, als du in der Ferne warst. Oh, ich bin so glücklich, dass du wieder da bist. Und meine Liebe zu dir hört niemals auf. Und jetzt noch etwas. Ihr Lieben, das ist ja ein Gleichnis mit dem Jesus uns etwas ganz, ganz Wichtiges sagen will. Gott will uns, Jesus will uns mit dieser Geschichte zeigen, wie Gott ist. Und Gott will mit dieser Geschichte zeigen, wie wir sind und was Gott mit uns vorhat. Lieber Freund, wenn du zu ihm kommst, wenn du zum Vater im Himmel gehst, wenn du dich Jesus Christus anvertraust, den der Vater gesandt hat als Ritter in diese Welt, dann darfst du kommen, wie du bist. Es gibt immer wieder Menschen, die machen einen furchtbaren Fehler. Die sagen, ich bin noch nicht so weit. Ich muss mich noch ändern. Ich muss mich erst mal bessern. So wie ich bin, kann Gott nichts mit mir anfangen. Aber Gott will, dass du so, wie du bist, kommst. Denn nur er kann dich ändern. Nur er kann dir deine Sünden wegnehmen. Nur er kann es ermöglichen, dass du noch einmal ganz von vorne anfängst. Ja, er bietet dir eine Wiedergeburt an, ein total neues Leben. Und du sollst nicht wie ein Knecht angestellt werden, sondern er will, dass du ein Kind Gottes wirst, ein Erbe Gottes, ein Miterbe Jesu Christi. Vielleicht möchte jemand fragen, aber kann Gott denn einfach meine ganze Vergangenheit vergessen? Kann Gott einfach alle fünf grade sein lassen? Kann Gott einfach beide Augen zudrücken und so tun, als wäre nichts gewesen? Oh nein, so ist es nicht. Gott hat es sich unsagbar viel kosten lassen. Gott hat in seiner Liebe zu dir und in seiner Liebe zu mir sein Liebstes hingegeben, seinen Sohn. Und Jesus Christus hat unsagbar gelitten am Kreuz für deine und meine Schuld. Als Jesus am Kreuz auf Golgatha starb, da starb er für deine und für meine Sünde. In der Bibel steht, dass Jesus sein Blut vergossen hat für uns. Sein Blut ist das Lösegeld für dich und für mich. Sein Blut ist das Reinigungsmittel für dich und für mich. Die Bibel sagt, wenn wir zu Jesus gehen mit unserer Sünde, dann macht sein Blut uns rein von aller Schuld. O Golgatha, du Trauerort, wo Jesus einst sein Blut vergoss. Es ist die traurigste Stätte, die dunkelste Stätte in dieser Welt. O Golgatha, du Freudenort, wo mir des Heiles Quelle floss. Es ist die Stätte der Rettung. Es ist die Stätte, wo Gott einen Bund gemacht hat mit den Menschen, die guten Willens sind. Da hat Jesus bezahlt und sein Blut reicht wirklich aus für dich und für mich. Wenn ich über Golgatha nachdenke, dann muss ich immer und immer wieder an die ausgebreiteten Arme denken. Es ist gerade so, als wollte Jesus die ganze Welt umarmen. Lieber Zuhörer, nimm doch das heute Abend einmal für dich. Jesus hat sein Blut und Leben hingegeben für dich. Jesus möchte dich in seine Arme schließen. Jesus möchte dir deine Schuld vergeben. Jesus möchte dir einen Neuanfang schenken. Und dann möchte er aus dir einen Mitarbeiter machen. Und durch dich sollen andere ihn kennenlernen, ihn finden gesegnet werden. Was könnte Gott aus deinem Leben machen, wenn du ihn nur Herr sein ließest? Ganz und gar. Wir wollen jetzt ein Lied hören vom Chor. Und ich wünschte, dieses Lied würde uns heute Abend zu Herzen gehen. Und denen, die noch nicht mit Jesus Christus im Reinen sind, Mut machen. Lieber Zuhörer, und wenn du der schlimmste Sünder in dieser Stadt wärst oder aus dem ganzen Land, oh, wenn du nur kämst. Jesus kommt dir mit offenen Armen entgegen. Er vergibt dir und gibt dir einen neuen Anfang. Und wenn deine Sündenlast wie Blut so rot ist, wenn deine Sündenlast wie Steine schwer ist, du darfst zu ihm kommen. Du darfst deine ganze Last Jesus bringen. Er nimmt sie dir ab, er vergibt dir. Und von einer Stunde auf die andere wird dein Leben ein neues Leben.